1: ¿O has escuchado cómo han robado a alguien o algún familiar, amigo, ha sufrido de esta situación? Cada día en las noticias se escucha de un nuevo asalto y a pesar de las acciones que las autoridades competentes toman, estas no son aún suficientes para frenar estas situaciones. Es por eso que somos nosotros quienes debemos de apoyar a reducir estos casos de peligro, siendo más cautelosos y aprendiendo cómo reaccionar ante estas posibles situaciones. Dejemos de ser solo víctimas y seamos más activos, de forma cuidadosa y responsable. Pero antes de empezar, te invitamos a seguirnos en Instagram y en TikTok como Calling to Action SE. También estamos en Twitter. Y suscríbete en Spotify o Apple Podcasts para que estés atento de los nuevos episodios que subimos cada martes. En nuestras redes sociales encontrarás contenido que resume cada episodio. Esto gracias a nuestro primer auspiciante, Massive una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra. Ahora sí, empecemos a hablar de seguridad. Buenas noches, señores Frens. Muchas gracias por acompañarnos en esta llamada a la acción que como ya habíamos un poco conversado, la idea es ponerle un freno a la inseguridad que ahorita muchos estamos viviendo aquí en Ecuador. Por la situación actual o también porque nosotros mismos nos ponemos muchas veces, en, nos exponemos sin sentido. Pero antes de que nos ayude con esos consejos y nos comparta su experiencia, tips, quisiéramos eh, conocerlo un poco más. ¿Cuáles son sus antecedentes en cuanto a tema de seguridad? ¿Desde cuándo está en esta área? Y sé que eh, usted se encarga de una empresa, está a cargo el gerente general. Cuéntenos un poco de qué se trata.
2: Bien, muchísimas gracias. Eh, nuevamente, qué gusto. Eh, créanme, me encanta la gente joven. Me encantan los chicos para poder eh, generar eh, y aportar, agregar valor a los eventos y proyectos que, que se emprenden, ¿no? que tenemos que desarrollar. Bien, eh, vengo desempeñándome en el campo de la seguridad y prevención de riesgos eh, desde el año 2008, como les contaba. Eh, tuve la suerte de integrarme a una empresa muy posicionada a nivel eh, nacional. Eh, operaba pues desde la seguridad de una gran industria que es la industria DANE. Eh, soy muy agradecido con esa primera empresa que me, dio, me abrió las puertas y prácticamente me dio el futuro. Esa empresa se llama Alfa Seguridad. Eh, trabajé poco tiempo, diría, y luego Tuve la suerte de ser parte de una multinacional que se llama Securitas, que está en 51 países del mundo, donde que tuve la oportunidad de compartir experiencias, vivencias, experimentos, así como conceptos universales en el campo de la seguridad y prevención de pérdidas a nivel ya mundial, ¿no? bajo la norma de una organización muy importante y reconocida en el mundo, una de las mejores, que es ACES Internacional. Hoy por hoy, eh, eh, tengo el cargo de gerente eh, en la empresa Protexa Protección Profesional. Estamos posicionados en el mercado con clientes muy importantes al servicio de la sociedad. Y créanme, más allá de prestar el servicio de guardias, seguridad electrónica, eh, rastreo satelital de vehículos, consultorías en seguridad. Estamos emprendiendo proyectos justamente para involucrarnos con la gran tarea que ustedes lo están haciendo, ¿no? En algún momento les voy a, a contar ese proyecto que justamente hoy a medianoche pienso mandarles a todos mis clientes. ¿Qué acciones vamos a agregar valor a sus negocios, a sus operaciones y fortalecer el talento humano, pues, que es un recurso importantísimo para el desarrollo organizacional. Con este contexto, eh, llevo unos 18 años ya eh, en la carrera profesional de la seguridad. Eh, me convertí en un consultor, ¿no? Eh, tengo varias certificaciones internacionales. Eh, con la humildad que nos caracteriza, obviamente, pues, es con el deber y la obligación de aportar para nuestro país y nuestros clientes.
0: Es impresionante toda la experiencia que, que ha logrado tener. Yo creo que, eh, bueno, por algo ya, ya está en el cargo que está y por algo ya también incluso tiene este enfoque hacia la comunidad porque se nota que, que, que lo que sabe ha sido de mucho trabajo, de mucha experiencia, como debe ser en, para todos en la vida. Y justamente eh, me, me impacta mucho, me impacta mucho. Ya quisiera pronto ya a, a, lo, a lo que va, va avanzando de alguna manera el episodio escuchar ese proyecto, Porque a mí me encanta todo lo que es proyectos. Pero bueno, comencemos entrando en el tema de seguridad, eh, que es para lo que más que todo aquí usted es el experto. Eh, y es un tema que, que como lo indicaba Meli, a, a muchos nos preocupa. Creo que a medida que pasa el tiempo ya no es algo lejano, ya no es algo que, ah, no, 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 eso no me va a pasar a mí, a mí no me van a robar, a mí no me van a secuestrar. Eh, eso de que ah, hubo, hubo, tal vez, desafortunadamente hasta casos de sicariato, lo veíamos como cosas lejanas, de otras ciudades, eh, de otros países, tal vez de la región de Latinoamérica, pero desafortunadamente se está escuchando ya en, en nuestro país y cada vez más cerca, cada vez a, a la cuadra, al lado de la cuadra de la que podemos estar viviendo. Entonces, creo que es un tema importante que eh, comenzar este llamado a la acción, como le decía Meli, también ver cómo nosotros mismos sin esperar eh, que alguien entre eh, tomar acción. Entonces... Comenzando por este lado, en algún momento, justamente preparando el episodio, Meli nos comentaba que eh, hablábamos sobre temas de escenarios de seguridad, ¿no? Eh, nos gustaría para poder entender este tema, de la seguridad, ¿qué significa eh, tener estos este, esto sobre escenarios de seguridad como tal?
2: Bien. Eh, partimos desde el concepto de seguridad. Para mí, seguridad eh, no es otra cosa que la tranquilidad. ¿no? es tener tranquilidad eso es seguridad y la seguridad es un gran espectro un espacio muy enorme muy grande ¿no? normalmente nosotros nos hemos desarrollado hemos incursionado en escenarios tan importantes como es el sector industrial el sector agroindustrial el sector residencial como el sector comercial eh, para cada uno de esos escenarios nos hemos preparado hemos desarrollado protocolos procedimientos, políticas y vamos diseñando a medida de cada escenario valga la redundancia cómo vamos a trabajar en lo que tiene que ver con seguridad protección y prevención de pérdidas
1: super bien estos escenarios que nos menciona eh, Don Efren y también ahí tengo otra consulta Además de estos escenarios, usted estaba, nos comentaba de que existían ciertos conceptos de seguridad, que fueron los que aprendió en la norma ACES, creo, que mencionó, ¿verdad? Uh -huh. ¿Estos a qué se refiere con conceptos de seguridad o factores que podrían afectar esta parte de seguridad? No sé.
2: El... Me encanta la seguridad, <risa> digo me encanta porque es un escenario muy enorme, muy amplio, donde que aparte de, de, de pensar en prevenir riesgos, prevenir pérdidas, nos permite conocer muchos negocios, muchos giros, de muchas operaciones, eh, la dinámica de, 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 de negocios, entonces vamos mirando y a nivel internacional, créanme, eh, tratamos de cuatro factores importantes que afectan con la seguridad de personas, propiedades, información, imagen y el entorno en donde nos desenvolvemos. Y estos cuatro factores son prácticamente conocidos por todos, son muy conocidos, como es el caso de la comodidad. Los seres humanos por naturaleza somos bastante cómodos, ¿verdad? Es decir, un simple ejemplo, nos sentamos en, en cualquier lugar, tomamos nuestro teléfono en cualquier lugar, eh, no tomamos medidas de precaución. Un segundo factor que atenta con la seguridad es el exceso de confianza. ¿sí? Eh, lo primero que viene a nuestra mente cuando mi papá, mi mamá, mi amigo, mi compañero, mi jefe me dice, eh, mira, te vas de viaje, toma las precauciones del caso, Decimos, no, papá, ¿qué pasa? Tranquilo, a mí nunca me han robado, nunca me han asaltado.
1: A mí no, no me va a pasar
0: eso.
2: No me va a pasar es como
0: eso. escucharme.
2: ¿Verdad? Nunca se me bajó la llanta del auto. Eh, nunca se me olvidó la llave del auto dentro. Así que no le paramos mucho asunto o le damos importancia a los consejos de nuestros padres, nuestros jefes y nuestros amigos. ¿Verdad? Es el exceso de confianza. Otro factor es la rutina. Y la rutina no es nada más que nos acostumbramos a hacer lo mismo todos los días. Seguir la misma ruta a nuestro colegio, a nuestra universidad, a nuestro micromercado, a nuestra cancha de fútbol, al mismo parque. Es decir, que la rutina es un factor muy, muy atentatorio para la seguridad integral de las personas.
0: E incluso ¿Verdad? ahora los jóvenes lo graban y lo suben en redes sociales.
2: Exactamente, ¿no es cierto? Eh, y el otro es la improvisación. No tenemos un plan de trabajo, no tenemos un plan de emergencia, no tenemos un plan de contingencia. Sí, actuamos por lo que aprendimos, a, no actuamos en, en base a lo que vemos, en base a que alguien nos contó y no vamos desarrollando un plan que nos permita minimizar riesgos eh, en mi trayecto en mi propia casa o en mi trabajo. Entonces, eh, recapitulando un poquito los conceptos, es la comodidad, la improvisación, el exceso de confianza y la rutina son factores que atentan con la seguridad y créanme, motivo mucho yo en todas mis charlas, en todas mis capacitaciones, repito muchas veces de estos cuatro factores donde que tenemos que crear conciencia y trabajar en la prevención de riesgos, ¿verdad?
0: Claro, y, y es súper, lo, lo interesante de esto es lo sencillo que es entender cómo nos estamos exponiendo con estas cuatro palabras, que pues son palabras sencillas, o sea que lo puede Sencillos, entender un joven, hasta un, un profesional y hasta el niño que recién está teniendo conocimiento de la vida, o sea, él va a entender que si va eh, solito a la escuela, por ejemplo, en Europa los niños suelen ir solitos al colegio, pero igual van con precaución, supongo. Entonces, si ya les enseñas esos términos desde muy chiquititos, como que va generando esta educación sobre cómo prevenir la seguridad. Porque... Y no, a ver, sí, exactamente. Y no solo es enseñarles los
1: términos, sino darles ejemplos, porque yo veo claro. los términos... Y me imagino un ejemplo real que yo lo aplico, o sea, para cada uno de estos yo lo hago. Y esto entonces claro. afectando mi seguridad. Porque en comodidad suelo parquear mi carro con, en cualquier lado con tal de que es el primer parqueado que encuentro. Y no pienso de que tal vez está muy expuesto o tal vez estoy en un lado oscuro. No me doy cuenta. En cuanto a confianza, yo soy número uno para sacar el celular en... En, uh, en, el, en el semáforo mi mamá me reta todo el mundo me anda retando y yo digo, no, es que mis vidrios son templados no me va a pasar nada ese es mi nivel de confianza que tengo rutina, suelo ir por la misma ruta todos los días, y ahorita estoy en realidad cambiándola, pero suelo ir lo, todos los días a las ocho y media salgo del trabajo y es casi la misma ruta e improvisación Gracias. improvisación, si ahorita a mí me viene me roban, no tengo ni idea qué, qué hacer no sé, sea, improvisaría, es como que no sé ni cómo voy a reaccionar. Es más, a esto cuento una anécdota que me sucedió. Eh, yo viajé con unos amigos a Bogotá hace unos tres meses. y eh, En Bogotá la situación de inseguridad, aunque no crean, es igual que acá en Ecuador. O sea, igual íbamos con precaución, así sean lugares turísticos y nos decían tengan cuidado. Íbamos con una amiga, estábamos con yo de compras con una funda de una tienda, solo éramos dos. A las 11 de la mañana en una calle súper transitada habían personas y yo estaba con mi cartera y la bolsa. De la nada siento que alguien por atrás viene y me arrancha la bolsa. Nunca hubiese imaginado que mi reacción era agarrar la bolsa y comenzar a gritar, no, no me la quiten. Por suerte no era un ladrón, sino era un amigo que me vio que andaba boquiabierta caminando y me quiso hacer esa broma que claro, luego casi se me sale el corazón, casi me da algo. Pero ahí fue que me dijeron, Melisa, ¿cómo reaccionas tú? O sea, en lugar de dejar, tal vez solo gritar y dejar, te pones a pelear con el el ladrón, que hubiese sido si era un ladrón real tal vez me hubiese pegado hubiese tenido un arma, me lastimaba solo por no dejarme robar una blusa entonces uh -huh. es eso, tal vez estar prevenidos saber qué hacer en, estos, en estas situaciones y ahí justo viva mi siguiente pregunta don Efraín, sabiendo estos factores o estas, estos puntos importantes que hay que tomar en cuenta para la seguridad. ¿Cómo nosotros podríamos estar preparados para algún ataque en cualquiera de estos escenarios? ¿O qué, de acuerdo a estos factores, qué es lo que deberíamos de hacer para evitar ser más propensos a un ataque de, de o sea, una inseguridad?
2: Bien. Aquí hay un, un concepto muy, muy sencillo. Créanme, muy sencillo porque la seguridad es sencilla, eh, compleja, pero sencilla, ¿no? Eh, es crear cultura de seguridad, ¿sí? Cuando estamos en empresas de servicios, eh, he tenido la suerte también de compartir conferencias de servicio al cliente y calidad total, ¿no? Eh, impulsamos mucho, trabajamos de nuestros eh, colaboradores con la finalidad que su capacidad de atender al cliente y generar calidad total para eh, retener, para fidelizar a nuestros clientes Trabajamos mucho, ¿no? En lo que tiene que ver en calidad total y servicio al cliente. Lo mismo tenemos que pensar hoy por hoy en la seguridad. Crear cultura de seguridad. ¿Y qué es crear cultura de seguridad? Ir conociendo nuestros antecedentes, ir conociendo nuestros principios, ir evaluando y valorando cómo está la situación de seguridad e inseguridad en nuestro país, ¿no? Entonces, muchas personas, muchos jóvenes, no conocen lo que está pasando en el país. Muchas personas vivimos el día a día y no nos proyectamos al futuro, ¿no? Y les cuento como anécdota, eh, yo viajé a la Feria Internacional de Seguridad el año anterior a, a Bogotá y viajé con mi hijo porque mi hijo tiene 20 años, va a terminar su carrera ya en psicología y digo, bueno, Brian, eh, quiero que me acompañe a esta feria. Va a ser espectacular, pero ese papi yo no tengo nada que ver en, en Bogotá, en esta feria de seguridad. Pero digo, no, es algo que tenemos que incursionar. Eh, va a ser una bonita experiencia, así que vamos. Eh, bueno, llegamos al aeropuerto y, bueno, yo he viajado ya a varios países y, y no me preocupa mucho. Y tomo las medidas de precaución y sé cómo estoy actuando, pero Brian no ha viajado mucho. Entonces, vamos a tomar un taxi al hotel que habíamos reservado desde Ecuador y... Y Brian dice, pero papi, ¿está seguro el taxi que está tomando? ¿No? ¿Cómo está seguro que, cómo se siente seguro usted que, que el taxi que estamos tomando nos va a llevar al destino final y, y vamos a llegar bien al, al, al hotel? Miren, eso es cultura, ¿no? Es cultura de seguridad. Antes de tomar un taxi, antes de tomar un bus, antes de sacar el teléfono en cualquier lugar, antes de, 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 de irme a una discoteca hago un análisis, pero bastante rápido y sencillo, sobre seguridad. Entonces, lo que nos pasa a todos los ciudadanos eh, es que no tomamos esa precaución porque no hemos creado cultura de seguridad en nosotros. Y, no, y, y con Protexa, lo que tratamos con nuestros clientes y la sociedad que nos permiten eh, difundir eh, normativas, difundir criterios, difundir consejos de seguridad, es... Ir creando cultura, crear cultura en los niños, en los jóvenes, ¿qué es la seguridad? ¿Por qué debo tomar las medidas preventivas? ¿Por qué no debo reaccionar? ¿Por qué prevenir me resulta mejor que reaccionar? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es en crear cultura, es en comprender que si yo doy uso a mi celular en un barrio, en un mercado, en una calle desolada, voy a quedarme sin celular. Y eso es lo que les enseño yo a mis hijos. Les enseño a los niños, les enseño a mis vecinos. Créanme, tengo yo un club de escalada deportiva y a los niños eh, jugando, haciendo escalada, les enseño seguridad, ¿no? Entonces, eh, vamos por ahí primero con crear cultura de seguridad en todos los ciudadanos.
0: A mí me parece eso súper importante, o sea, la educación, el conocimiento y la conciencia, uh -huh. creo que creo que es lo que hay que darle espacio, pero desafortunadamente no, no se la ha dado, o sea, justamente en, en, vimos otro tema distinto eh, que era también importante y recién lo, lo, lo aprendimos hace poco, pero era justamente porque nos, nosotros nos preguntamos por qué no sabíamos nada del tema, porque en la escuela nunca nos enseñaron. Entonces, sí, en la escuela tal vez eh, no, nos dicen, ay, no te vayas con nadie, pero es lo mismo que te dice tu mamá, pero no es que, no es que hay, existen qué hacer contra, qué hacer para prevenir, eh, yo qué sé, que te roben. N nunca había escuchado antes estos cuatro factores de seguridad, qué hacer para cada cosa, nunca alguien me había dicho, reflexiona, llámela reflexiona, antes de salir o antes de tomar un taxi. Es algo uh -huh. que recién estoy comenzando a hacer ahora. Porque obviamente las condiciones en mi ciudad no me dan para más. Yo que tuve la oportunidad de vivir en otro país, yo le cuento siempre, siempre reflexiono con mi familia. Yo ya podía ir con el celular en la mano, en el metro, en el bus, como si nada, con Airpods, leyendo un libro y no pasaba nada. Y aún así, tal vez, lo que era muy conocido en la ciudad donde vivía, era que si te roban te roban bonito, como nosotros solemos decir acá, no te atacan. Entonces, a lo mucho, te, te, ni te das cuenta que te han quitado el celular. Pero uno sí estaba oseco porque re, ya era consciente de la situación. La persona que cam Yo viví en Barcelona, la persona que camina en Barcelona, la que, la que llega, lo primero que te dicen es, mira, aquí si te roban, te roban bonito. Eso es, lo, es el primer mensaje uh -huh. que uno sabe cuando llega a esa ciudad. Pero aquí en Guayaquil, ni, el, el, el guayaquileño, el Guayaquil, Guayaquil, perdón, no te dice o sea, cómo prevenir a mí allá en la ciudad me dijeron, ok, te roban bonito, pero haz esto para que no te roben. Aquí en Guayaquil dicen, mira, aquí te roban en los semáforos, pero no hay esa conciencia de reflexionar a dónde vas, cuándo te vas a subir un taxi, qué taxi vas a tomar. Yo creo que es súper importante reflexionar. Si me voy a la casa de mi amiga y mi amiga vive en un sector que está bien, ok, me la tomo un poco más a la ligera, pero si voy a estar caminando por el centro de la ciudad, donde incluso a finales del año pasado hubo casos de sicariato en, en mi ciudad de Guayaquil que en, en la zona más importante en la, en la zona bancaria yo me acuerdo que la, la medida que tomamos en mi oficina es que nadie sale nadie sale hasta que escuchemos que dejen de matar a la gente en la calle suena dramático pero, pero fue nuestra decisión uh -huh. y nos fue bien sí. eh, y ahí es un poco, también quisiera bajarle un poquito o sea, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a alguien que va a una ciudad que ya es conocida que es peligrosa, como, no digo que ay, sí, terrible Guayaquil, que casi que sales y te matan, pero que sabemos que la situación no está tan fácil, por ejemplo, lo mismo pasó cuando fuimos a Bogotá, incluso con, con, Meli, con Meli nos fuimos de vacaciones allá, me acuerdo que la gente sí nos dijo medidas de prevención, no saquen el celular, vayan con cuidado, no, no le crean a cualquiera, pero ¿qué es lo común que uno tiene que hacer incluso porque se por si acaso vaya vacaciones, para prevenir?
2: Eh, mira, ¿qué nos pasa ¿qué nos pasa a nosotros los latinos eh, versus un europeo o un americano que venga a nuestro país? ¿Qué pasa? Nosotros tomamos la maleta y arrancamos y sin pensar a dónde mismo voy a llegar, ¿no? Te digo porque también yo trabajo mucho en deportes de aventura y soy experto en deportes de extremos, me encanta. Y hace algún tiempo, antes de entrar a la seguridad, eh, eh, trabajé como guía de turismo, ¿no? Eh, Hacía todo lo que es aventura. Y aprendí. Por ejemplo, tú ves al chico de, de 18 años, de europeo, que viene al Ecuador. Te cuento que te da una cátedra del Ecuador.
0: Equipadísimo. Él sabe,
2: él sabe todo, dónde es el, la ciudad más peligrosa, él sabe dónde tiene que comer, él sabe qué tiene que hacer, él sabe dónde queda, eh, lo, lo, a dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué es...? ¿Qué estamos haciendo? Lo, lo mismo lo que te dije a, a, hace rato. Tenemos que crear cultura en nuestra comunidad. Yo viajo a Guayaquil con frecuencia eh, por mis servicios que tengo también allá. Eh, y lo que primero hago es mirar en qué hotel me voy a hospedar, ¿verdad? Luego hago un pequeño análisis, el entorno, ¿dónde está ubicado el hotel?, ¿Puedo comer cerca de mi hotel? ¿Puedo salir a caminar cerca de mi hotel? ¿Puedo salir a, a trotar cerca de mi hotel? El entorno es importantísimo en donde yo me voy a desarrollar. Si hay discotecas, hay bares, hay farmacias, hay residencias, entonces si comienzo a valorar el riesgo, súper fácil. Si es que alrededor de mi hotel donde me voy a hospedar existen bares, discotecas, cantinas, el riesgo es alto. Si es que consigo un hotel que está cerca de conjuntos residenciales, farmacias, el riesgo es menor, ¿verdad? El riesgo es menor. Entonces, es importante eso, que hagamos un estudio, un análisis, una revisión previa. Hoy el Google nos enseña muchísimo, nos ayuda bastante a tomar ciertas precauciones. También me voy a fijar en el medio de transporte que me voy a movilizar. Si lo voy a hacer en taxi. Lo voy a hacer en Uber, lo voy a hacer en el bus, ¿no? Previamente ya sé en dónde queda la parada del bus, dónde son las paradas de aproximación a mi punto de destino. So, son medidas súper básicas. Pero, repito, y, y perdónenme por insistir en esto, no tenemos nosotros de esa cultura, ¿no? Primer Uber que asoma, primer Uber que nos embarcamos. Y nos embarcamos al lado del conductor. Y no nos percatamos que en la parte de atrás existe otra persona, ¿sí? Claro. Eh, no preguntamos cuánto nos va a cobrar, cuando nos va, a, cuando nos llega al final dice le cobro 10 dólares, y mentira, total esa carrera valía 5 dólares, ¿verdad? Eh, no nos fijamos en la placa del, del taxi, no nos fijamos en, en, la, en la placa del, del conductor, nos embarcamos como si nada y nos ponemos a chatear inmediatamente con mis amigos, nos agacha, agachamos la cabeza y estamos chatea y chatea. Mira, somos presas fáciles de la delincuencia. Entonces, si es sí. que me estoy desplazando, tengo que dejar de chatear, tengo que estar pendiente. Yo, yo siempre digo, eh, tengo que cubrir mis 180 grados, ¿no? ¿Verdad? Y los 180 grados que yo no logro controlar, tiene que estar hacia una pared, hacia un sitio donde ¿qué? no me sienta vulnerable. No me sienta vulnerable. Entonces, tratar de observar a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, rápidamente, mientras camino, mientras avanzo con la finalidad de identificar acciones sospechosas que fueran que puedan manifestarse como un riesgo verdad eh, son son tips bastante básicos bastante sencillos que, que lo podemos escuchar podemos leer en el día a día pero lo más valioso de esto es ponerlo en práctica ponerlo en práctica es muy importante también considerar ahora la, las redes sociales que se han convertido en en un modus operandi para los delincuentes. Y créame, eh, viví yo hace, hace 15 días de atrás, o sea, una hermana mía, me, justo fue el, 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 año, el año viejo, le di al año viejo, me manda un chat y me dice, Fren, eh, ten mucho cuidado, pues los extorsionadores me llamaron a indicar que mi sobrino, yo tengo un sobrino que trabaja en Guayaquil y lo asaltaron allá, lo robaron el teléfono celular. Y tomaron los contactos. Estoy seguro que, que Claudio tenía grabado Tía Narcisa y que vive en Ambato. Y ella le hacía unas transferencias por, por algún tema. Hicieron ese seguimiento y le estacionaron a mi, a mi hermana que está en Ambato. Y dijeron: ven en el terminal, le tenemos, sufrió un accidente tu, tu, tu sobrino. Y necesitamos que deposites 400 dólares en esta cuenta. Y hazlo porque lo vamos a llevar detenido. Y créame, esto yo lo había escuchado, lo había leído, pero nunca lo viví. Y, y ya lo viví, entonces es verdad no es mentira y muchas, eh, muchas cosas como esas tú lo ves en el, en el diario vivir, en el noticiero, en las primeras planas del, del, del comercio, lo vemos pero no lo damos la atención del caso entonces es importante que vayamos valorando las noticias que en realidad son reales, ¿verdad? ¿Qué, qué podemos sugerir también a nuestra ciudadanía? Eh una vez que vamos creando cultura y es desde nuestras casas, ¿verdad? Claro. Y, y, y esa cultura es de raíz, es de raíz. Por ejemplo, en nuestras casas tenemos una puerta, tenemos un candado, tenemos una ventana, tenemos la, la ventana con chapa, pero nunca le aseguramos. Lo primero sí. que me señoran bien seguro me dijeron, oye, ¿por qué has puesto una puerta acá? ¿Es por lujo o por seguridad? ¿por qué has colocado una chapa en la puerta? ¿Para que lo asegures o solo lo tengas de lujo? Entonces, y ustedes se podrán fijar que en nuestros hogares no lo aseguramos la abiertas. chapa. Le cerramos la puerta y ya. Entonces, desde ahí viene, miren, lo que tiene que ver con la seguridad. Ahí está el extremo de
1: confianza, de que ya porque el ladrón ve la, la chapa o el cerrojo, ya piensa, uy, ya eso está cerrado.
2: Otra situación que podemos sugerir a, ciudad a, a nuestra ciudadanía, a nuestra comunidad, eh, lo llamamos en seguridad y protección el perfil bajo. ¿sí? Hoy por hoy tenemos que aplicarlo más. Yo estuve en Bogotá en el 2008, un entrenamiento de protección a personas importantes. Mm. Y lo primero que me decías a tu VIP, tienes que enseñarle a que salga a la calle con un perfil bajo. Entonces, hoy somos muy onerosos, usamos un buen traje, usamos un buen reloj, usamos un, una buena cadena, usamos el celular de, de última tecnología y lo andamos en la mano de lujo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos exponiéndonos a la acción delincuencial. Claro. En nuestro auto lo mismo hacemos, estamos en de plata. La cartera venga, lujosa, Sí. La cartera locosa le dejamos en el, en, 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 por poco en el tablero ¿no? del vehículo. Eh, tenemos un celular, le dejamos ahí. Entonces, es importante que consideremos esto, todo lo que son cosas de valor, tenemos que tratar de camuflar. Hay mucho, mucho robo de laptops, por ejemplo. ¿Por qué se roban las laptops? Porque les dejamos en el asiento principal del vehículo. Y se, no pasa nada. Entonces... ¿Cuánto vale la laptop? Es importante que algún momento también hablemos de gestión y administración de riesgos. Y créanme, el tema de gestión de riesgos yo lo manejo desde charlas tan sencillas para todo nivel, para todo nivel, tanto para empresas grandes como para personas. Valorar el riesgo. ¿Cuánto vale mi laptop? ¿Cuánto vale un garaje? ¿No es cierto? Una zona de aparcar segura me cuesta un dólar la hora. Y la laptops Prácticamente, dependiendo, no tiene valor. No estoy hablando por el equipo en sí, que tendrá un costo de 200, 300 dólares, pero estoy hablando de la información que tú tienes en la laptop. Entonces, la información que yo tengo en la laptop versus el dólar que me cuesta la zona de aparcar, caramba, no tiene punto de comparación. Entonces, tenemos que pensar en lo que tiene que ver con gestión y administración de riesgos.
1: Claro, el tiempo perdido, el susto, el mal rato, el tener que video ir a poner la denuncia, el video roto. O sea, yo creo que muchas veces no pensamos en eso. Decimos, no, no me van a robar, dejémoslo nomás en la calle. En lugar de pagar ese extra, que sí es como que chuta, bueno, pagarlo, tal vez por cinco minutos, pero en cinco minutos ya nos pueden robar. Yo Totalmente. también considero Exacto. que en un punto muchas personas saben todo esto no lo aplican porque o no lo han vivido en primera mano u otras no lo saben porque yo también he hablado con personas que me dicen no pero y qué robarán o sea viven en una burbuja que eso también creo que es algo malo que ha hecho bueno no malo pero ciertos padres han sido muy sobreprotectores con los hijos y llegaron a un punto en el que ahora adultos no piensan que podría pasar eso. Amiguitos de mi, uh -huh, gente, mi hermana, ya uh -huh. tiene 16 años, no saben todavía la realidad de la parte de la inseguridad suben muchas cosas en redes sociales, se están dejando ver por las demás personas y además no consideran de que todas estas cosas sí puedan ser reales. Dicen, no, eso solo se ve en las películas. Entonces eso también es algo que los padres deberían de comenzar a educar a los hijos de que esto es real, no es algo de que se nos está ocurriendo, que solo pasa en las películas, está pasando aquí y hay que tomar conciencia de estas
2: acciones. De acuerdo, o otro detalle que, que tenemos que también orientar a los chicos No sé si ustedes se han preguntado o han hecho un análisis ¿Por qué el robo de teléfonos celulares hoy por hoy es cada vez más intenso? Pese a que las operadoras han dicho, bueno, que puedo rastrear el teléfono que, que con el chip lo puedo bloquear, el teléfono no puede ser activado Y en fin, un poco de cosas, de medidas que han tomado las operadoras eh, de, de rigor con, con el Estado. Pero el robo de teléfonos celulares de los chicos y chicas no para. ¿Se han preguntado?
0: No, pero ¿Han hecho yo imagino un análisis? Porque solo, solo salgo, solo basta salir a lo, a, a, y ver a los chicos y es como, como así todo el tiempo, viendo ese celular. Yo también, todos lo, lo hacemos, pero es una cosa de he visto a niños cruzar la calle con el celular en la mano, eso sí a mí una vez casi me muero al ver esa escena, porque no, no ven ni siquiera que está cambiando de luz eh, roja a verde, o sea, incluso ni siquiera un rojo, sino un, pro, un propio accidente, yo creo que es un poco ese, ese exceso de confianza y, esto, y el, no, el típico, eso no me va a pasar a mí, porque uno también es medio mal de pequeño.
2: Pero hay algo, lo que está, hay algo que está pasando y que le he puesto en, en contexto yo a la, a, la, a, la, a la sociedad. Las personas no saben en dónde guardar su dinero, ¿sí? Y hoy por hoy lo están guardando en el estuche del celular. No sé si a ustedes les ha pasado sí. o han visto, pero, sí. pero es de moda que tú ves cuando vas a la tienda, la chica, el adolescente, el joven... Destapa su teléfono celular y saca los 20 dólares para pagar uh -huh. el yogur, la cola. Entonces el delincuente está observando mucho eso. Es por eso que el robo de celulares es cada vez más intenso, porque de 10 de jóvenes, 9 portan el dinero en el teléfono celular.
0: ¡Wow! Y, y no solo es, a los jóvenes, es personalmente digo, uh, ya que Bueno, jóvenes, adultos cerro, tarjetas, es, es una moda o sea, que, Es, que es una moda que estamos viviendo ahora es decir, Yo hice un estudio, hice una
2: investigación claro. Hice un muestreo Y créanme, hice un muestreo me, me puse en una tienda una semana completa Me puse a, a, a tomarme un café Y comenzar a observar No obviamente cerca de la universidad Y de 10 eh, el, el resultado es de 10 a 1 9 Chicos portaban su dinero, 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares, otros dependiendo pues la, la capacidad económica, portaban su dinero en el estuche del celular. Entonces, miren, si sí tenemos bolsillos y ahí cuando hablamos un poquito de administración de riesgos y, y, y una recomendación muy, muy valiosa para la comunidad. Parte de la gestión de riesgos nosotros podemos asumir, podemos transferir el riesgo, ¿no?, en este caso, yo les enseño a los chicos y, y mis clientes también en que debemos comenzar a, a distribuir el riesgo. Y cuando yo viajo, realmente hago eso. Tengo 10 dólares en un bolsillo, 5 dólares en el otro bolsillo, 20 dólares en el otro bolsillo, otros 20 en mi mochila. Entonces, claro, si es que el delincuente me somete, se lleva mi mochila con los 20 dólares, pero me quedé para el pasaje, me quedé para poder sobrevivir. Claro. Entonces, comenzar a administrar un poco el riesgo. Y lo podemos administrar, créanme, el riesgo yes. desde mi mochila, que es tan sencilla y pequeña, el riesgo en mi casa, en mi residencia, el riesgo en mi viaje, lo administro, ¿sí? Y lo administro también el riesgo de una empresa. Esta clase es espectacular de, de administración de riesgo, que me gustará pues, darle a, a las personas que lo requieran, pues, Chicos, chicas, unidades educativas. Es importantísimo y, realizar este tipo eh, de... ¿Y la
0: empresa como empresas. tal da estos cursos? ¿Su empresa como tal?
2: Bueno, eh, bueno el, el giro del negocio de mi empresa es la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada.
0: Uh -huh.
2: Pero créanme, más allá de ese servicio, a mí me encanta. Eh, ya colegios me han pedido una clase... Escuelas me han pedido una clase, eh, fundaciones me han pedido clases y los voy y los comparto pues sin ningún problema porque es aparte de, 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 es mi pasión enseñar, es mi pasión compartir, porque no es que voy a enseñar, créanme, voy a aprender. Ustedes me están enseñando mucho ahora en realidad. Estoy aprendiendo de ustedes. No. Sí, <ríe> y es mi pasión.
0: Nosotros de sí. usted también, totalmente. Y creo que una de las últimas... Tal vez preguntas, pero es porque justamente lo vimos de cerca. Tuvimos una amiga que sufrió un secuestro express Y a mí ese tema sí, no tengo idea de cómo reaccionar. Gracias a Dios, eh, para los que creemos nuevamente, <ríe> respetamos las otras creencias. Eh, pero en este caso, eh, no, no le pasó nada más que el secuestro, el susto y que la hayan dejado botada en, el, uh -huh. en, algún, en, en alguna parte. Pero igual, eh, creo que es importante, si ya, si ya nos pasas, ya, ya no, no hubo forma de salir de ello, ¿existen algunos mecanismos para sobre ¿Cómo reaccionar?
1: Exacto. ¿Ante sí. un secuestro o ante eh, un robo? Porque también puede ser algo como lo que a mí me pasó, digamos, en Bogotá. ¿Qué, qué, qué hago? Exacto.
2: Sí. Eh, seguimos redundando y repitiendo un poquito. Ya cuando vamos creando cultura de seguridad, es decir, vamos pensando, vamos dedicándole eh, unos cuantos minutos en el día en pensar de seguridad Entonces, vamos desarrollando ciertas acciones positivas para eh, un evento, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, para iniciar a pensar acciones positivas, debo entender un poquito la psicología delincuencial ¿no? o la psicología delictiva, entonces es verle esa figura delictiva como opera en la sociedad ¿no es cierto? entonces el delincuente normalmente lo que primero hace es seleccionar a la víctima selecciona a la víctima no todos podemos ser secuestrados ¿sí? la probabilidad existe pero no todos podemos ser secuestrados. Entonces el delincuente selecciona a la víctima. Luego de seleccionar a la víctima, el delincuente procede a hacerle un seguimiento, ¿no? a estudiarle sus movimientos, sus desplazamientos, si va al banco o no va al banco, eh, si tiene dinero, si tiene un bonito celular, si se viste elegante. Entonces damos la apreciación que somos personas que podemos aportar para ese delincuente. ¿no es cierto? Nos hace un seguimiento. Luego, planea. Planea el, el, el secuestro o planea el acto delictivo, el, el, el asalto, el, el robo, el hurto, va planeando y logra ejecutar y para ejecutar también ya tiene previsto eh, por dónde escapar. Entonces, ese es el contexto de la psicología del delincuente. Selecciona, evalúa, sigue, sigue, ejecuta y escapa. Entonces, el delincuente también se entrena, igual como nosotros damos entrenamientos de, en prevención de riesgos, paralelo también el delincuente se está entrenando de cómo consolidar sus actos delictivos, cómo lo va a funcionar mejor, ¿verdad? Hay que comprender que el delincuente no quiere meterse en problemas. Eso es importantísimo. El delincuente no quiere meterse en problemas, el delincuente no quiere irse preso, el delincuente no quiere ser vulnerado por lo tanto, él va a actuar en el momento preciso, en el momento que estamos más desprevenidos. Es por eso que el que sufre eh, actos delictivos es el más desprevenido en realidad, el que no pensó en seguridad. Eh, el delincuente no quiere meterse en problemas porque imagínense si, si parte del delincuente, parte, parte de su modus operandi fuera a meterse en problemas, caramba, tuviera problemas en la calle a cada paso. Entonces, no es así. Una vez que entendemos este contexto, la psicología delincuencial, podemos ir tomando medidas preventivas. ¿Qué hacer? ¿Podemos entrenarnos en defensa personal? Sí, ¿verdad? Que Es, 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 un, es, un, es algo importantísimo que todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, sepamos algo de defensa personal, cómo realizar un momento eh, adecuado para evitar ser víctimas de la delincuencia. Eh, este fin de semana conversaba con una sobrina que, le, que está en España y ella trabaja para algunas comunidades de voluntaria y me decía, Efraín, ¿y tú crees eres experto en seguridad y qué me puedes recomendar para cómo actuar en caso de que me pongan el brazo y me digas estás secuestrada? ¿No es cierto? Y estábamos discutiendo un poco en el auto mientras viajábamos de Ambata a Quito y optamos por indicar que, ¿por qué no simulas? que te da un ataque epiléptico. ¿Sí? Pero tienes que practicarlo. Que te da un ataque epiléptico, te caes, te golpeas, te haces el, 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 que, el, el que te pasa todo, el delincuente se va a asustar y sale corriendo. Investigamos un poco y créanme que da resultado. Eso pasó en el Perú. ¿No? Y lo están, están aplicando esa técnica muy buena para los chicos. Obviamente hay que practicarlo para caerse al piso, simular que le pasa le da un ataque epiléptico y puede evitar ser víctima eh, de la delincuencia en un factor mucho más grave, como decías tú, que se lo lleve su mochila, que se lo lleve su teléfono celular, bueno, pero ya no puede ser llevada a lugares, quedar abandonado, el uso de escopolamina, una violación, carambas, podemos pensar en lo peor en caso claro. de un secuestro. Es, es
0: impresionante cómo hay mucha madera que cortar en el asunto, pero todo comienza con abrirnos a, a la cultura de seguridad. O sea, sin cultura de seguridad, sí. sin dar ese primer paso, sin, sin comenzar a ser conscientes de que hay que investigar, hay que educarnos. Porque nunca se me hubiese ocurrido en la vida tirarme al piso a, a, a hacer este, a, a, como a, su, a mostrar que estoy presentando esta situación. Incluso, por ejemplo, eh, si llegas a ir a una discoteca en Estados Unidos, eh, Puede pasar cualquier cosa. En Estados Unidos puede pasar cualquier cosa. Y ya ha pasado cualquier cosa. Y, mucha, y allá sí la gente tiene estas técnicas de que si hay tiro, eh, un tiroteo, te tienes que tirar al piso y hacer como que ya te dio la, la antes de salir corriendo. Uh -huh. Porque esos ya son Exacto. técnicas que tienen incorporados. Que a mí, por lo menos, me lo enseñó mi tío una vez que fue a Estados Unidos y iba a salir eh, a, a un bar en la noche. Y me dijo: si esto pasa. Lo único que me dijo, cuando salí, si esto pasa, te tiras al piso. Y yo dije, ¿pero qué metido me está diciendo eso? Eso nunca me lo van a decir mis papás en Ecuador. Pero ya era una cultura de seguridad eh, que había. Uh -huh, Entonces sí uh -huh. creo que es importante primero ser conscientes de lo inconscientes que somos con este tema, la poca importancia que le estamos dando, y más bien comenzar, que creo que definitivamente es el call to action aquí, a tomar acciones, pequeñas acciones para comenzar a incorporar en nuestra vida la seguridad, la cultura de seguridad.
2: Es importante en casa, en casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad y, y en cualquier escenario, diría yo, eh, desarrollar briefing de seguridad. Te cuento esto, yo estoy, aprendí en el petróleo, eh, tuve la suerte de estar de jefe de seguridad en, en, en un campo petrolero y bueno, pues eh, en el campo petrolero está orientado a la, a la seguridad y prevención de riesgos laborales, pero es una muy buena práctica que todos los días hacen cinco minutos un briefing de seguridad, donde que comienzan a hablar de riesgos, de probabilidades, de impactos y cómo lo vamos a mitigar. Lo mismo debemos hacer en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, y en nuestra comunidad, si es que es posible, pero eso tiene que partir desde familia. ¿sí? Donde que hagamos un briefing de seguridad y comencemos a ser conscientes de dónde viene esta ola delictiva. Porque el delincuente no aparece en la esquina o, o, o no se cayó un meteorito y, y bueno, y apareció el delincuente, ¿no es cierto? Hay que comenzar a entender el, la parte global de dónde viene, ¿no es cierto? Ecuador y, mu y muchos países están sufriendo de una crisis política, una crisis social, una crisis económica y sumado a todas esas crisis hoy tenemos una crisis sanitaria que nos afecta muchísimo. entonces la situación política, económica, social, eh, el ser humano eh, te cuento con toda tristeza y pero con sinceridad puedo decir, que hemos ido perdiendo nuestros valores, nuestros principios, hemos perdido nuestra ética, ¿sí? Entonces, jugamos hoy por hoy al mejor postor. Entonces, donde que yo tengo que ser beneficiado, pues, aunque se sacrifiquen los demás, se sacrifiquen los otros. Sumado a eso, que la, la, la situación económica se ha puesto muy difícil, entonces, no estoy dando razón a la delincuencia, no le estoy dando la razón, pero sí tenemos que hacer ese análisis en el grupo social, en la comunidad, y para mí es una responsabilidad de país mirar de dónde viene esta acción delictiva cada vez con mayor fuerza y comenzar a atacar desde allá, de, de, de raíz. ¿Cómo vamos a, a, a trabajar? Entonces tenemos que trabajar, eh, replicando lo tuyo, eh, crear cultura de seguridad, trabajar mucho en las escuelas, Trabajar mucho con los niños, con los jóvenes, para retomar eh, esa cultura, esa tranquilidad y que aprendamos nosotros a prevenir riesgos, prevenir pérdidas. No nos vamos a, eh, a preparar para reaccionar, ¿no? Reaccionar es una acción de altísimo riesgo si es que no estoy preparado, ¿sí? Y te cuento que yo sufrí un asalto, eh, igual, igual decía, soy experto en seguridad, no me ha pasado nada, y en el 2017 yo sufrí un asalto, ¿no? Eh, un auto, me iba con mi mochila, con mi computadora, laptops a mi casa, caminando, tranquilo, dije, bueno, acá no pasa nada, y resulta que un auto estuvo parado 10 metros de mi casa, tres chicos con pistola me dijeron, este es un asalto, claro, está bien, eh, tomen mi teléfono, tomen mi mochila les agradezco por, por enseñarme un poco pues y, y no pasa nada aquí viene la, la reacción pero es una reacción positiva y, y te comento que estoy entrenado yo me entrené en las fuerzas especiales del ejército eh, tuve algún entrenamiento en artes marciales pero todo ese entrenamiento lo lo decidí en dos segundos tuve la intención de reaccionar con uno de los delincuentes, de, 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 de quitarle su arma de fuego, pero dije, no, no lo voy a hacer. Que se vaya la mochila, no pasa nada, lo volveré a comprar. Lo que tenemos que prevalecer, precautelar, es nuestra integridad, la vida, la vida del ser humano. La vida no tiene precio, por lo tanto... La reacción, si hablamos de reacción en, en seguridad, en caso de un asalto, en caso de un secuestro, en caso de, de, de estas acciones graves, delictivas, lo que tenemos es que pensar en precautelar la vida.
1: Claro, eso es lo más vida. importante, cuidarnos nosotros. Y por último, las cosas materiales en un punto se recuperan, pero la vida nunca. Y don Efraín, muchísimas gracias por todo esto que nos habló el día de hoy. De verdad que nos vamos con ese call to action que dice Yamelita, que en este caso es generar esta cultura de seguridad, comenzar a hablar del tema, salir de esta burbuja en el que no nos va a pasar nada y darnos cuenta que nosotros también podemos poner parte para poder disminuir esta inseguridad. Tenemos que tomar acciones, ser más cautelosos y así no exponernos de por gusto. Nuestro llamado a la acción el día de hoy es generar una cultura de seguridad, empezar a hablar del tema y salir de la burbuja, ya que todos estamos expuestos a una situación de riesgo. Está en nuestras manos prevenir que nos pase algo y evitar estas situaciones de inseguridad. Seamos conscientes y responsables de nuestros actos y cuidémonos.